0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous On va évidemment partir tout de suite
1: sur les brèves, Adrien, puisqu'il y en a beaucoup cette semaine. On va commencer, et c'est moi qui commence les brèves, une fois n'est pas coutume, avec Gears of War. Vous le savez que Gears of War, la saga de jeux vidéo, a bien envie de passer sur le grand écran, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de réalisateur. Il y a quelques semaines, on avait Zack Snyder, le réalisateur, évidemment, de Justice League, de Batman v Superman, de 300, de Sucker Punch, qui disait... Écoutez, moi j'aimerais bien Gears of War, j'aime bien Halo, j'aime bien Gears of War, j'aimerais bien réaliser une adaptation de Gears of War. Pour le cinéma, il se trouve que Cliff Blazinski, le créateur original de euh, Gears of War, eh ben, il est plutôt pour. Mm -hmm. euh, il dit que euh, bah, Zack Snyder, il est à son meilleur quand il adapte des licences existantes. Et donc il parle évidemment de 300, il parle de sa fanbase qui est euh, à fond. Sur, euh, sur Zack Snyder et il dit que bah, honnêtement ça serait euh, une super idée de faire en sorte que Gears of War et Zack Snyder se rejoignent donc lui en tout cas il donne son aval bon, évidemment est-ce que ça va se réaliser dans le Hollywood prochain ça évidemment c'est tout sauf certains bien ouais, entendu
0: je suis très chaud et rappelons qu'il y a une série animée euh, Guerre of Foire qui est prévu du côté de Netflix Exactement. Netflix qui bosse vachement avec Zack Snyder euh, prochainement on aura Rebel Moon en deux parties ce sera le film de Noël en tout cas la première partie sortira à ce Noël et on sait que euh, bah voilà si euh, Guerre of Foire euh, en dessin animé sort sur Netflix et que Zack Snyder euh, met le nez dans euh, Guerre of Foire il y a de grandes chances que ça soit produit par Netflix dans, dans quelques années en tout cas c'est ma petite pièce que je mets là comme ça vous l'aurez entendu ici peut-être yeah, euh, ouais. la première fois et on en reparlera dans quelques mois mais euh, Zack Snyder avec euh, Guerre of Foire suit. Très, très logique et très solide hein, sur le papier. Ça s'emboîte plutôt bien,
1: en mmh. tout cas, dans le concept. Mmh. Parlons de Kingdom of the Planet of the Apes. Un trailer est sorti la semaine dernière qui nous a rappelé un petit peu l'existence de ce projet,
0: pour et être oui. très honnête. Eh oui, j'avais complètement oublié. Pour moi, en fait, c'était terminé la trilogie, enfin, en tout cas, la, la nouvelle trilogie euh, La Planète des Singes. Et en fait, non, ils nous ont sorti un nouveau film des, euh, du carton. Alors, pourquoi pas hein <rire> Le trailer est très sympa. Alors, je ne vais pas le décrire ici, hein, le trailer, mais pour faire très rapide... En gros, euh, dans cette bande-annonce, on voit César, donc le singe euh, des, de la première trilogie, qui bah, maintenant en fait, est devenu un leader euh, total et absolu en fait, de, de la planète Terre. Et euh, on vit dans un monde désormais sans humains ou très peu. Euh, on voit quelques enfants sauvages. Euh, voilà, les, les humains sont vraiment retournés euh, à l l'état primaire on va dire quoi et les singes ont, ont pris le contrôle euh, moi je suis très chaud finalement pour ce film là ouais. qui sort un peu de nulle part la bande annonce est plutôt sympa les effets spéciaux ont l'air d'être encore assez incroyables, voilà, on, on se rappelle quand même que dans la première trilogie les, les VFX étaient fous Enfin, vraiment, ouais. la, la motion capture était assez dingue et en parlant de motion capture euh, pour rappel c'était Andy Serkis euh, qui jouait Gollum euh, qui prêtait ses traits en tout cas son corps et son physique à euh, César dans la trilogie de, de la planète des singes mais Exactement. il a laissé sa place euh, pour ce nouveau film et c'est Owen Tig, donc un peu inconnu hein, au bataillon euh, qui, qui le remplace mais il a eu euh, il a été adoubé par, euh, par Andy Serkis pour, pour reprendre le rôle et la sortie du film est prévue pour mai 2024 euh, aux états unis en France si tout va bien donc on vous conseille d'aller voir la bande annonce voilà, si vous vous êtes curieux, mais ça n'a jamais été des mauvais films, ces, non. ces, ces remakes, ouais, cas, ouais. ces suites de, de La Planète des Singes.
1: Ouais. Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, les origines de La Planète des Singes, j'aime bien La Planète des Singes, l'affrontement, j'aime un peu moins euh, le troisième. Euh, il faut savoir que le film sera réalisé par Wes Ball, euh, à qui l'on doit la trilogie Le Labyrinthe, euh, voilà, donc, euh, qui a fait un petit peu bah, de l'adaptation de, de fantasy young adulte.
0: Une VSF mm -hmm. Young Adult. Plutôt euh, OK aussi, être... hein, le labyrinthe oh, ouais. 1 et 2, ça se perdait sur la fin, mais c'était plutôt, plutôt bien.
1: Voilà, donc euh, bah, à voir en 2024, et puis un trailer qui donne envie et qui renoue peut-être un petit peu avec euh, bah, ce qu'on connaît de la planète des singes euh, dans la série et dans le film euh, original, c'est-à-dire bah, les singes se... sont au pouvoir. Quoi. Oui, donc,
0: euh... les singes ensemble, fort
1: Exactement, bien entendu. <rire> On a une séquence assez importante euh, et assez imposante euh, sur Marvel cette semaine, euh, puisque bah, pas mal de choses sont sorties euh, d'une enquête euh, de Variety euh, aux États-Unis qui a un petit peu plongé sur bah, les hauts et surtout les bas. ...récent mmh. euh, de, euh, de Marvel Studios, euh, notamment au sujet de Jonathan Majors, mais on ne va pas y revenir euh, à ce sujet, mais aussi de certains, euh, certaines productions qui sont un petit peu émaillées de problématiques, notamment de Blade. Euh, vous savez que Blade a été annoncé il y a déjà quelques années euh, à la Comic-Con de San Diego par Kevin Feige lui-même en présence de Maharshala Ali... Euh, acteur qui a quand même re remporté un Oscar, donc euh, projet évidemment extrêmement attendu, et euh, ce projet il est vraiment émaillé de problématiques de production puisqu'il euh, a fait un hiatus de production six semaines avant euh, de lancer sa production, ils ont changé, je crois que c'est cinq fois de euh, scénariste, ils ont changé de réalisateur également mmh. Elle commence à faire beaucoup et on apprend <rire> justement dans cette enquête euh, de Variety que euh, bah Marshall Ali, il a commencé à dire, bah moi en fait je vais partir parce que j'ai un problème avec le script de Blade et euh, on a appris dans cet article justement que les différentes itérations de ce scénario commençaient à le faire passer un petit peu comme un personnage secondaire mmh. dans son propre film, ce qui est évidemment problématique pour un, un film Blade et donc il a fallu que Kevin Feige reprenne la main sur euh, cette production donc compliqué <rire> euh, de, de faire sortir de terre une nouvelle itération de Blade puisqu'évidemment il y avait eu trois films euh, dans, au début des années 2000, fin des années 90 début, début 2000 et là visiblement l'intégrer au MCU
0: ça a l'air d'être un peu complexe quoi. Attends tu veux dire qu'il y a des problèmes chez Marvel en ce moment Et que euh, euh, tout ne se passe ouais. pas bien mmh. Le ouais. Et les mmh. gens parlent ah, les gens parlent ça, les langues se délient, ce qui, est, ce qui est très bien pour nous parce qu'on a beaucoup de choses à dire <rire> dans l'émission, mais c'est vrai qu'en ce moment ça cause. Hein.
1: C'est d'ailleurs le cas a priori euh, chez The Marvels, The Marvels qui a connu une période de reshoots assez extensive de 4 semaines ouais. euh, sous la
0: direction de Nia Dacosta ou pas ouais. Exactement. En fait, bah, pour rappeler donc The Marvels qui sort là euh, cette semaine euh, en France, euh, en fait, il euh, réunit les personnages de Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. Carol Danvers qu'on a pu voir dans Captain Marvel, euh, joué par Brie Larson, et Kamala Khan qu'on a pu voir dans Miss Marvel, euh, joué, enfin euh, qui euh, était une série Disney+. Et Exactement. Monica Rambeau était dans WandaVision, c'était un mm -hmm. personnage secondaire, mais voilà là, maintenant qui prend un peu plus d'ampleur. Donc le film The Marvels et euh, le prochain film Marvel, euh, finalement pas très attendu euh, par les fans. Captain Marvel avait été une petite déception même si au box-office ça avait fonctionné ouais. mais ce n'était pas l'un voilà, des personnages les plus aimés de la fanbase mmh. et euh, Nia Da Costa avait donc avait une grosse responsabilité et on sent que Marvel a décidé voilà, de, 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 la ré, de mettre autour d'elle deux autres personnages pour peut-être gonfler un petit peu le, la hype autour, euh, autour du film. Ouais. Le problème, c'est comme tu l'as dit, il y a eu quatre semaines de reshoot qui ont été euh, nécessaires pour clarifier un petit peu un scénario complexe. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'article de, de Variety. Et au-delà de ça, euh, Nia Dacosta, la réalisatrice, avait déjà commencé un autre projet alors que le film The Marvels était en post-production ce qui est considéré en fait comme très inhabituel pour ouais. un film d'une telle envergure en fait mmh. donc elle aurait entre guillemets quitté le navire au moment un peu décisif des reshoots et de là où tout va se mettre en place et euh, du nouveau montage elle a nier un petit peu euh, ces faits-là euh, très récemment en disant que ça avait pris un peu trop d'ampleur, qu'on avait euh, peut-être un petit peu trop modifié ses propos, etc. Et que ouais. ce n'est pas forcément, forcément le cas. Mais euh, le fait est qu'elle ne nie pas non plus être partie euh, sur son nouveau projet alors qu'elle était en train de terminer The Marvels, euh, le film. Pour le rappel aussi, a vu sa date de sortie reportée à deux reprises pour donner sympa. un peu plus de temps euh, au, au cinéaste en fait, de, de finir son film. Et il y a eu une projection test réalisée au Texas mm -hmm. avec des retours très, très mitigés mm -hmm. euh, sur le produit fini. Donc ça ne sent pas très, très bon euh, pour euh, de Marvels. Et euh, au-delà de ça, il euh, y a aussi des. Euh, Insider qui annonce un début très très compliqué très moyen au box office ouais. donc on, on suivra ça de près on vous donnera des infos je pense la semaine prochaine ou voilà maximum dans deux semaines oui puisque on ne va pas faire de cachotterie The Marvels
1: fait partie évidemment du radar des sorties que je vous ai concocté pour cette semaine oui. on va terminer avec Marvel qui se met un petit peu en ordre de bataille pour la suite et qui a annoncé quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est un nouveau label euh, de, de production qui va s'appeler Marvel Spotlight. Euh, Marvel Spotlight, ça aura l'objectif de créer des histoires, on va dire, plus terre-à-terre, euh, plus euh, centré sur les personnages euh, que ne le sont les films du MCU ou euh, les, euh, les productions euh, télé pour Disney+, du, du MCU A commencer par la prochaine série euh, Marvel qui arrivera sur Disney+, à savoir Echo Qui arrive le 10 janvier 2024, c'est une série spin-off de Hawkeye euh, parce que le personnage d'Echo, on l'avait découvert dans, dans Hawkeye, et euh, qui nous permettra de retrouver le personnage de Wilson Fisk, Fisk pardon, euh, incarné par euh, Vincent Donofrio, qui, euh, qui revient du coup dans le rôle de, de Kingpin, le Kaïd, et euh, on a vu... Par ailleurs, une
0: bande-annonce euh, de ce nouveau projet, euh, la bande-annonce c'est pas trop mal, t'en as pensé quoi toi La bande-annonce est très cool, la bande-annonce euh, se veut un peu gritty, un peu brute à la Daredevil ouais. euh, version euh, Marvel euh, télévision de l'époque. Euh, mmh. D'ailleurs, on a un aperçu d'une microseconde de Daredevil dans cette bande-annonce. Mmh. Ça a l'air assez violent, on sent qu'ils voilà, veulent tenter quelque chose un peu plus adulte, d'où le label Spotlight, voilà, qui sera vraiment le label pour adultes de Marvel. C'est ça. Moi ça me va, est ce que derrière ça va suivre niveau scénar, c'est ça le plus important, parce que si c'est pour faire du violent, pour faire du violent, moi ça m'intéresse pas. Je veux que derrière ce soit justifié, et qu'il y ait ouais. vraiment un côté... Mais euh, je t'avoue que Echo n'était pas du tout sur mes radars euh, avant la bande-annonce. Maintenant, la hype commence à prendre un peu plus, donc euh, ouais. je serais curieux début janvier de découvrir ça.
1: Quoi. Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, effectivement, tu l'as rappelé à, à juste titre, Marvel Spotlight, ça sera le label qu'on appelle euh, TVMA aux états unis ça veut dire mature, ce qui n'est évidemment pas habituel pour les productions euh, de super-héros euh, du MCU, qui elles, se contentent évidemment du PG-13, le fameux euh, où c'est très rare en tout cas d'avoir quelque chose de, de MA ou de 17 pour Deadpool notamment, et ce sera le cas, on le sait de, de Deadpool 3, donc euh, intéressant de les voir un petit peu tâtonner et c'est aussi sans doute, j'imagine pour tester de nouvelles choses, à des budgets peut-être un petit peu moindres euh, donc, pourquoi pas
0: Et, et au-delà de ça, euh, c'est aussi pour mettre en avant les super-héros street-level ouais. euh, de Marvel. Vraiment tout ce ouais. qui est euh, Daredevil, Echo, Hawkeye. Okay, enfin, okay peut-être un peu moins. Mais en tout cas, ces super-héros-là qui sont des héros un peu plus du quotidien, qui ne sont ouais. pas affrontés des menaces cosmiques ou des ouais. choses comme ça. Voilà, qui sont vraiment à New York en général, basés mm -hmm. dans la rue, et qui vont taper des gueules. Quoi. Donc, c'est les héros plus bruts, plus facile aussi de s'identifier à ces héros là mmh. quoi bon,
1: voilà. on, on s'imagine d'ailleurs que euh, Daredevil born again va certainement entrer dans ce, dans ce nouveau label là puisque lui aussi euh, il entre complètement dans ces euh, dans ces considérations là exactement euh... Tu voulais nous parler euh, du, du projet de clip de Peter Jackson,
0: euh, le dernier clip des Beatles sur Now and Then Ouais, je trouve ça super, alors je sais pas si les gens euh, du chat ou, voilà, ou ceux qui nous écoutent en podcast l'ont vu passer euh, ce week-end mais il euh, y a une nouvelle chanson des Beatles qui est sortie, ce qui est quand même déjà un petit événement en soi, euh, <rire> qui s'appelle Now and Then, qui a été composée par John Lennon en 1978 et qui a été terminée là en 2023 par Paul McCartney et Ringo Starr, donc les deux seuls Beatles encore en vie euh, La chanson en fait a été retravaillée une première fois en 1995, mais était resté inachevé pendant des années et des années. Mais c'est grâce à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, mais surtout d'un incroyable documentaire appelé Get Back, donc qui s'intéresse en fait aux images d'archives de, de la construction de l'album et de l'enregistrement de l'album voilà, de, de Get Back des Beatles. Je vous conseille aussi. Il dure assez longtemps, c'est en plusieurs parties, ça dure plusieurs heures mais c'est des images d'archives inédites incroyables, retravaillées, niveau images niveau son, etc. Et c'est Peter Jackson qui a décidé en fait, grâce à un logiciel qu'il a développé spécifiquement euh, de retravailler cette chanson-là avec euh, la voix de John Lennon qui a pu être isolée et la chanson complétée. Parce qu'en fait, à l'époque, la voix de John Lennon avait été enregistrée sur euh, une cassette, elle était vraiment, la version était crade, voilà ça ne mmh. sonnait pas bien du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu vachement de mal à faire... Euh, Quelque chose de propre avec cette chanson, mais grâce à l'intelligence artificielle et à l'outil développé par Peter Jackson, on a eu le droit à cette nouvelle chanson et aussi à un clip qui mélange en fait images d'archives. Et nouvelles images. Donc, on voit par exemple Paul Markat McCartney très jeune euh, faire face à Paul McCartney d'aujourd'hui, euh, des images de John Lennon, des images de. C'est un peu triste aussi de George Harrison, ouais. un peu plus vieux, plus mmh. jeune, etc. On se dit limite que George Harrison est encore là. Enfin, c'est assez, euh, ouais. assez drôle, mais c'est très joli, c'est un très bel hommage. Et la chanson, au-delà de ça, est vraiment, vraiment sympa. Enfin, je trouve que c'est ouais. une belle balade, euh, parce que c'est dur de se mettre dans l'idée dans que il y a un nouveau tube des Beatles, c'est compliqué de se dire tiens on va sûr. apprécier, et en fait finalement c'est très sympa c'est le Beatles plus de fin ouais. mais c'est très sympa. C'est assez déconcertant en fait oui, pour, pour le vrai et l'avoir regardé
1: ouais. as pensé, tu, tu as t'as bien, ah, ouais, bien, ai bien aimé cette chanson j'ai bien aimé alors moi je suis plus euh, je suis plus Beatles de leur phase on va dire de la Beatles mania tu vois moi j'aime beaucoup ouais. euh, quand ils sont plus rock et etc euh, mais, euh, mais c'est ouais c'est très sympa à écouter en tout cas mmh, mmh. Euh, parlons de House of the Dragon sans transition bien entendu House of the Dragon on a eu des petites nouvelles puisque euh, ça s'est un petit peu activé la semaine dernière chez HBO qui a organisé euh, un événement presse euh, autour du euh, chef du, du réseau, du network euh, HBO qui s'appelle Casey Bloys, c'est à New York que ça s'est euh, déroulé et il se trouve que les petits euh, plaisantins, les petits euh, chanceux ont eu l'occasion de découvrir un trailer de House of the Dragon saison 2 et d'apprendre euh, la confirmation que euh, tout ça, ça sortirait au début de l'été 2024 alors ça veut tout et rien dire hein, été 2024 puisque vous savez que souvent l'été ça commence désormais pour les, euh, pour les majors plutôt au niveau du mois de mai euh, on sait que House of the Dragon la saison 1 c'était plutôt fin euh, fin août euh, 2022 oui. et donc euh, on imagine vraisemblablement qu'on bah, peut l'attendre pour les grandes vacances en France, ça serait plutôt logique euh, et ça risque évidemment de faire l'événement, euh, cette saison 2 de Hacks Dragon en 2024. Pour rappel, la saison 2 euh, sera composée uniquement de 8 épisodes et non de 10 puisqu'ils ont euh, réduit un petit peu le spectre pour pouvoir euh, balancer un petit peu plus de budget et, euh, et faire en sorte que ça soit mieux découpé en fonction de l'adaptation de l'histoire pour mmh. euh, les, les suites euh, de, des, des saisons. Donc, euh, vraiment grosse attente pour 2024, puisque bah, c'est une des seules, on va dire, séries blockbuster qui n'a pas euh, été entravée par euh, les, les grèves successives euh, de la WGA et de la saga Aftra, donc euh, c'est aussi pour ça
0: qu'on l'a si tôt, sinon elle aurait dû être euh,
1: décalée, tout
0: simplement. Mais c'est étonnant quand même de la sortir l'été, je suis curieux de voir les chiffres à ce moment-là de, de mmh. diffusion et d'audience, parce que euh, ils pouvaient un peu se faire plaisir, comme tu l'as dit, ils ont un boulevard ouais. au niveau de la diffusion, et ouais. donc... Euh... Une série d'été, elle sera forcément moins regardée techniquement euh, qu'une série qui sort en septembre, qui fait l'événement à la rentrée. Quoi. Donc, euh, à voir, c'est étonnant comme choix. C'est
1: euh... la, la grande question que je me pose. Alors, House of Dragons, c'était été, mais c'était surtout rentrée en vérité, mm -hmm. euh, 2022. Euh, J'ai souvenir que, House, que Game of Thrones, au tout début de sa diffusion, euh, bah, c'était plutôt l'été. C'est vrai, c'était fin... Ouais, voilà. ouais, fin. Et après, de... ça a été extrêmement erratique sur euh, sur les diffusions euh, plus tard. Mm. Moi, je suis un peu surpris parce que vous savez que half Dragon s'est très porté, notamment par les créateurs de contenu sur Internet, et que bon, bah traditionnellement, les, créatures, les créateurs de contenu sur Internet Créature de les créatures de contenu ça <rire> sont, sont plus, euh, sont moins actifs évidemment l'été, puisqu'il faut bien que les gens partent en vacances. Donc, est-ce que c'est un choix ce genre... Je ne sais pas. Non.
0: Mais euh, en, tout cas, euh,
1: en tout cas, voilà, on, on va voir que ce que ça donne, mais évidemment que ça va cartonner, puisque bah, c'est House of Dragon, et qu'en 2024, bah, les blockbusters, on va les attendre un petit peu quand même, mm. donc euh, bon, voilà, pas de vacances pour les braves. Euh, Ali, oui, on va parler euh, d'un projet étonnant, euh, dont on entend parler euh, désormais, c'est un reboot euh, oui, un remake,
0: reboot, reboot, remake, on sait pas trop et, Étonnant, je suis pas si d'accord non, non plus ouais. Parce qu'en ce moment il y a que des reboots et, et des remakes partout oui, Et donc là on a l'annonce d'un remake, reboot de Prison Break la série culte des années 2000 euh, c'est Deadline qui nous rapporte cette info là et c'est Hulu euh, le, la plateforme de, de diffusion américaine euh, qui va d'ailleurs être achetée totalement par Disney euh, je place ça au passage oui. euh, qui diffusera ce reboot remake euh, d'ici quelques temps, on n'a pas de date de sortie encore non. mais on sait que c'est euh, Elgin James, le co-créateur de Mayans MC donc le spin-off euh, de Sons of Anarchy qui s'occupera euh, de chapeauter ce reboot remake de Prison Break, malheureusement pour les fans en fait cette nouvelle partie se déroulera certes dans l'univers de Prison Break mais n'impliquera aucun des personnages principaux de la série précédente qu'on euh, qu a connue à savoir euh, comment Michael Scofield, Lincoln Burroughs euh, etc etc donc ne, ne vous attendez pas à voir euh, Wentworth Miller euh, de retour pour, euh, pour faire euh, un braquage, enfin pas un braquage mais sortir de prison et un braquage aussi parce qu'il faisait des braquages dans cette série aussi ouais. euh, donc voilà, donc news sympathique mais euh, un peu classique on a l'impression qu'il reboot tout, euh, de ouais. tous les côtés en ce moment à Hollywood et il n'y a plus trop d'idées T'en
1: ouais. penses quoi toi personnellement Est-ce que tu penses que c'est un projet qui sent un peu mauvais ou est-ce que tu es un peu curieux quand même
0: oh, Je serais curieux parce que j'avais à l'époque adoré la 1 et la 2 mmh. Je trouve mmh. que la série aurait été, je pense, aurait marqué son temps et son époque si elle s'était arrêtée juste après la 2. Ça aurait été juste euh, incroyable, un peu, euh, un peu folle. Euh, malheureusement, elle s'est perdue en cours de route. Et si là, on a un bon showrunner, une storyline sympa, euh, c'est toujours cool les films de, de, de prison. Donc, oui, euh, beaucoup, donc, pourquoi pas une série de prison oui. cool aussi euh, actuelle Ça a quasi, quasi 20 ans hein, quand même, Prison Break maintenant. sorti en 2005, tu vois. Donc, euh, ouais, pourquoi pas quoi Pourquoi pas faire un, une nouvelle série je
1: suis curieux également, est-ce que ça me fera dépasser la saison 2 Je ne sais pas, mais on verra en tout <rire> cas, parce que moi je m'étais arrêté complètement la saison 2 et j'ai fait « bon, c'est bon ». C'est très bien, bien. c'est ouais, très bien. Exactement. Euh, est-ce qu'on va s'arrêter pour la, la saison 2 Je ne sais pas. En tout cas, The Last of Us, pareil, a confirmé lors de cet événement presse à New York par Casey Blouse autour de HBO, The Last of Us va se tourner début 2024. On s'en doutait évidemment au moment de la reprise de la B WGA. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente de la saga Aftra, mais ça devrait se, se signer prochainement A priori, ça devrait se résoudre. Et donc HBO met la priorité bien entendu sur The Last of Us, sa série événement euh, du début de l'année 2023. Euh, Pedro Pascal, Bella Ramsey devraient euh, évidemment euh, briller à nouveau dans, dans cette saison 2 et qui n'est pas prévu. Pour le planning 2024 chez mmh. HBO, on imagine très vraisemblablement que ça devrait plutôt arriver vers début 2025, étant donné la date du début de tournage, à savoir début 2024, ça serait tout à fait logique mmh. pour euh, cette saison 2 qui est évidemment euh, très attendue et qu'on espère tout aussi marquante que
0: euh, le jeu numéro 2 euh, qui était sorti sur PS4 puis PS5. Je fais confiance à Craig Mazin et à Neil Druckmann pour nous ouais. retourner la tête. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Exactement. Mmh.
1: En tout cas, ça donne euh, très, très envie. Un peu comme une saison 3 de The Bear,
0: finalement. Exactement, mais quelle transition Oh là là, The Bear Alors évidemment, je la conseille toujours, cette série. Euh, je résume ce qu'est ce qu The Bear. C'est l'histoire d'un super chef euh, d'un restaurant euh, étoilé qui décide de reprendre en fait euh, un établissement euh, de de sandwich, voilà à Chicago, un, un boui boui quoi, euh, pour le transformer en un restaurant raffiné. Je fais ça très court, euh, c'est parce que son, son frère est décédé et il décide de reprendre l'établissement. Zober c'est assez incroyable, c'est extrêmement rythmé, il y a des moments dramatiques, des moments très drôles, c'est une comédie dramatique si on veut. Euh, c'est, on n'a pas vu ça depuis très longtemps une série aussi, euh, aussi intelligente aussi forte dans, dans le traitement de, de tout ce qui est deuil de tout ce qui est euh, euh, anxiété stress euh, parce que évidemment dans une cuisine on n'arrête pas de bouger tout le temps et d'être stressé voilà euh, donc c'est vraiment super c'est une incroyable série elle a été renouvelée par FX aux états unis pour une troisième saison en France elle est diffusée sur Disney plus euh, la saison 2 avait été en décalé hein, par rapport à la diffusion américaine okay. donc là il y a des chances que ce soit un peu la même chose mm -hmm. euh, pour la saison 3 qui n'a toujours pas de date de sortie et on rappelle que l'acteur principal c'est Jeremy Allen White qui a gagné un, un Golden Globe ou un Emmy euh, il n'y a pas longtemps pour, pour son rôle dans The Bear et qui jouait dans Shameless pendant, pendant des années et c'est un excellent acteur qu'on voit de plus en plus qu'on va voir de plus en plus euh, là notamment dans un film sur le catch avec Zac Efron euh, un film aussi euh, Apple TV+, euh, je crois récemment voilà. donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent avec Jeremy Allen White et je vous conseille encore une fois de regarder The Bear, c'est oh. génialissime et c'est bien un Golden Globe qu'il a remporté en 2023
1: Merci. dans la catégorie Meilleur acteur dans une série musicale ou comique, à savoir The Bear. Donc.
0: Voilà, ça, bon, les catégories, on s'en fout, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas une série comique, ni musicale, okay. mais euh, voilà, bon. On connaît.
1: Les Golden Globes
0: et leurs catégories, <rire> Un petit peu étonnant. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.